0: 皆さんおはようございます。ますえー、三崎福音教会の高橋です、えー。今朝本当に南大阪福音教会でこのようにして宣教の、えー、まあお訳しをさせていただける、えー、機会が本当に許されていることを心から感謝します。えー、まああの南大阪福音教会は私にとっては特別な教会なんです。憧れの教会です。<笑>教会にまあいろいろな教会をまああ。モデルといいますかああいう教会素晴らしいなああいうふうに導かれていく教会いいないろいろ思いますけれども南大阪福音教会は憧れの教会ですね皆さんに憧れてます<笑>本当に本当なんですねですから今日は若干緊張もありながら<笑>感謝のうちに導かれています感謝します私自身のことを少し紹介させていただきます、年はは十六歳です、今からモンゴルかと、<笑>今からモンゴル語を覚えます、覚えないといけないですね、少しずつ学んでるんですけれども、まあ、ゆっくりとしたもんなんですが、今からあ言葉もしていくんですね、今日う、家内も一緒に来ています、そして子供娘が一人です、娘よりも十三歳なんですね。であのこの教会ではユースの皆さんとかと交わらせてもらったりしてあの、まあ、よく知ってくれている教会じゃないかなと思って、えー、本当に緊張、まあの中にもリラックスしていきたいんですけれども、モンゴル選挙は、あの神様が、まあ、不思議に与えてくださった、そしてもう一度与えてくださった私にとってはそういうビジョンなんですね。えー今から11年もっと前です、ね、十数年前に、まあ、不思議にこうモンゴルの方と出会うチャンスがありましたそのずっと前には漠然とモンゴルへの憧れはあったんですねオートバイが好きなんですよで草原をぶっ飛ばしたいとザ<笑>ーッと気持ちよさそうだなってね漠然とああいうところいいな草原地平線いいなそれぐらいのイメージだったんですけれどもしかしまあ何か一番海外選挙を強いてどっか行ってみたければどこって言われた時にはうーん、モンゴルかな、タンザニアとは思わなかったんですね、<笑>モンゴルかな、うん、そんなふうに答えてはいたんですが、それぐらいの,、まあ、興味の一番興味のある国という位置づけでしょうかね、ですが、まあ、不思議なあこう出会いがありまして、一番不思議なのは1993年ぐらいだったと思うんですが、当時、モンゴルにはクリシャンは45人しか確認されていなかったんだそうです九十一、二年に民主化になって九十三年ぐらいの出来事と記憶してるんですけど一人のモンゴル人の方が日本に来られて私はその四分の一のクリスチャンですって言われたのを覚えてるんですね二十五パーセントが目の前にいると思ったんですねでインパクトありました禁止されている国ですとか地下,で地下で教会活動しなければなりませんという国よりも何か私にとってはインパクトがあったんですねそれからしばらくして本当不思議にこうモンゴルからのゲストあるいはモンゴルで宣教しておられるインタアクトの先生ゲストに来てくださってですねモンゴルのために祈ってくださいあなた海外行くつもりないんですか強いて一国あげるならどこですかいやモンゴルかなじゃあ祈ってくださいってそんなやり取りの中で本当に祈らされてですねどうしても思いが取れなくなったんですねそれで当時一緒に奉仕していたのはケント・エデフォス先生だったんですけどケント先生こんな思いだとじゃあぜひそれモンゴル行って現地で祈ってみなさいと言われて出かけていたのが2000年その時確信いただきましたですがまあ教会はですね当時奉仕している教会ですぐにじゃあ行ってらっしゃいというわけにはもちろん行かなくてえーまあ、今日に至っているというところがあるんですけれども、本当に神様は、あ私の方では何かもう棚上げになってしまっていることも、神様はお忘れにならないですね、あの方が、まあ、召したんだと言ったら、召したんだと、何かこう引き出すようにして、また大事にこう包むようにもしてくださってね、導いてくださるんだなということを強く思わされています。でモンゴルという国について少し皆さんにあのもう少し分かっていただきたいと思いますね、えー、祈っていただくためにも理解深めてほしいのであのムービーがありますので少しムービーと説明とで,でその後であので家内に証しの時間を数分間渡したいと思いますまたその後講談に戻ってきますムービーお願いしますモンゴルっていうのはああいう字を書きますねキリル文字ロシアの字を使って今は生活しています大きさが日本の面積4倍あります広大ですでも人口270万人大阪市ぐらいですね民主化から20年ですねトゥブルクというお金を使ってモンゴル語これ3倍の日本はヤポンモンゴルへへるいうかそんな言葉ですね気候はものすごく乾燥していますそして夏は40度なのに冬はマイナス30度という極端なあの気候ですホーミーという一人の人が二色の音色を出す音楽ですちょっと分かりにくかったまたあのチャンスあったら聞いてくださいで文化なんですけど主食はね肉なんです就<笑>職が肉ですよ<笑>、はい、お米もありますけど立場逆転してる感じですねでチベット仏教シャーマニズムまた近年はいろいろな異端もあの入ってきています社会主義崩壊からまあ20年で社会は混乱の中にも変化がありますウランバートルは、まあ、ご覧のような中心部だけはこんなに立派なお都会ですね国の人口のおよそ 40% がこの町に集中しているので都市機能はもうパンクしていますスラム街も広がっています中心部はきれいなんですけどそうでないところたくさんあって貧富の差拡大していますね失業率が非常に高いんです、えー、ある統計では 40% とも言われて2り 30% と言われていたりします公務員の方のお給料が2万円から5万円くらいらしいんですが家賃は数万円、まあ、2万円1万円2万円するのかな3万円という声もあるんですが物価も非常に高いんですねでも人々は本当は明るいですモンの人たちはまあ日本人と外見そっくりですね産業は遊牧それから工業地下資源ですねカシミア有名ですけれども、まあ、そんなに大きな産業というのはほとんど仕事のない国ですね実際のところ雄大な自然とそれかこう独特の文化とですねまたいろんなことが遊牧らしくどんどん変化していく国なんですねモンゴルでもイエス様は本当にこのモンゴルの国を愛してはやまないそういう国です児童労働幼い子供がこが労働をしなければならない、あるいは労働にこう半分奴隷のように使われている環境でしょうか、社会問題です、男高で働く少年ですね、あとにも出てくるでしょうかね、アルコール中毒、アルコール依存のお父さんとかが多くて、子供働いたりすることも多いようです。うんこの彼は、ご、えーまあ、両親が病気でお兄さんと一緒に炭鉱で働いて家族を支えているということですが、あのー、本当に離婚率も高いですし失業率も高くてですねアルコール中毒 DV といった問題も多いんですねこれはゲル地区と言われるウランバートルの郊外は中心だけ都会でもう州はゲル地区、まあ、か勝手に人々がウランバートル近郊に移り住んでいるような状態ですね寒い時はペットボトルでもビニールでも何でも燃やすのでもう街中ものすごい煙で冬は喘息患者が急増しますそんなモンゴルですけど教会の様子を少し見ていただきたいと思いますこれはゲルの教会ですねこのゲルの中が教会なんですけどあの丸いテントの建物がゲルと言いますがちゃんとこのテントのような街道ですけれどコンピューターがあってプロジェクターがあってあのみんなそれをスクリーン見ながら賛美してですねエレキギターとかもあってう打って変わって中心街にある大きな都会的な教会ですねちょうど行った日が河原で洗礼式だったんです18名の人が実践されました、えー、夏しかこう川で洗礼ってできないので冬厳しいのでこの夏の季節に洗礼者が集中してるんですね夏の間に3回洗礼するっておっしゃってました洗礼式があるってそしてやっぱり肉食べるんですよお肉ばっか食べてはるんですねこの人たちはね私ですけれど<笑>でおしゃべりが大好きで火が高いように見えますがこれも夕方の6時7時ぐらいです昼からずっと洗礼終わってからもうずっと遊んでる、まあ、そういう人たちですねこれまた違う都会的な教会の一つですね今度は田舎といいますと、まあ、少し田舎僻地まではいかないんですがウランバートルから2時間ぐらいの観光地に、まあ、その村には唯一ある教会なんですがここはまあ都会の教会はいろんな特に韓国のミッションからの支援が手厚いんですけど田舎はあの暖房費もないんだっていう風な話もしてくれていましたこれがあ,のあれですねインタタークトトが開拓ししてスタートした教会なんですね不思議に、えー、JC 同じ空気懐かしいようなホッとするようなあ霊的な何かルーツ流れ一緒だとこんなに何か違うのかなというか落ち着けるのだなと思うような経験しましたね KBI のような訓練のミッションセンターもありました日本のために乗ってくださっていましたパキスタン選挙に準備している人いましたこの人たちはご高齢なんですけど開拓5年目30人ほど集っているいです、ね、お祈りください選挙開始から20年まあ民主化からも20年諸教会がますます成長するように、えー、弟子訓練が進んでいくようにクリスチャンが精霊に満たされるようにモンゴルには270万の人が住んでいますがその救いそして2020年までに 10% の方が救われ弟子となるようにとモンゴルの教会を挙げて祈っています日本でも覚えたいと思います,感謝ですちょっと駆け足ですけれど、まあ、こういう国なんですね、えー、この夏にあの一緒に、えー、視察私は今まで3度今回で3度目なんですが、まあ、家内は初めてこの夏モンゴルにあの行ってい、えー、くことができました、えー、モンゴルに一度も足を踏み入れたことはないのに、私がモンゴル選挙、主がおっしゃってるって言ったら、はいと答えてくださったので、もう一生頭が上がらない、<笑>でも主からねあの、彼女自身が召し受けておられることですけれども、えー、少し明かしのおはよう
1: ございます。今日はありがとうございますあの貴重な礼拝のときにあのモンゴル宣教のに私ができることを心から感謝をしますあの私と主人はですねあの結婚したの今から24年前なんです<笑>そしてあの今から19年前にあの娘が3歳のときにあの献身をしましたフルタイムで神様に使える恵みに預かりましたあの当時主人はサラリーマンだったんですけども神様から飯を頂い,いて仕事を辞めて神様に従うという道を神様が本当にあの憐れんでくださって歩ましてくださったんです。そしてあの私と主人は二人とも母教会が三崎福音教会なんです。三崎福音教会でお仕えして、その後和歌山福音教会から招聘をいただいて。和歌山福音教会であの使える恵みに預かりました。そしてあの。今からえっともう五年ほど前になるんですけれども、あの。2006年和歌山福音協会のにあの奉仕をしているときに主人が病気になったんですねあのパニック障害というあのよく皆さんもお聞きになったことあるかと思うんですけれども病気になりましたあの私にとってはあの今も主人がその起き上がれなくなった朝を今もはっきり覚えてるんです土曜日の朝の祈祷会の直前でした起き上がれない朝が突然やってきて主人はそれから人誰にも会うことができなくなって療養生活に入りました私にとっては何か主人が病気になったことももちろんですし今まで本当にあのお仕えしてきた神様のしに従ってお仕えしてきた教会を突然ある日失うような出来事でしたその後しばらく療養して和歌山福音教会を辞任してまた療養に入るんですけれども何かある日突然本当にやってきた全てをあの失うような。日がある日突然やってきたんですねでその中で私はもちろん神様が癒してくださることを信じてましたけれども主人がもしかしてもう牧師として講談に立つことはないのではないのかなっていうふうにそういうことまで覚悟をしてたんですけれどもあの神様がですね本当に憐れんでくださって多くの兄弟姉妹が本当に祈ってくださって神様が奇跡的に癒してくださったんです2年少しで。癒されましたあのお医者さんも本当に驚かれる回復をいただいて普通そんなに早くは回復しないんですよっておっしゃってくださったんですけどあの2年少しで回復をいただいてそして主人と2人ですねまた神様の見前にもう一度祈らせていただいてあのせっかく主が癒してくださったのでじゃあこれから神様に何をもってお仕えしよう何をもって感謝を捧げしようって思った時に。モンゴル選挙だったんですね主人がさっき言いましたように今から10年くらい前にモンゴルのクリスチャンの方とか宣教師の先生にお会いしてモンゴルはもうその時から私たちにとっては心から離れることのない国だったんですけれどもその時にやっぱりモンゴルに行こうというあの決心をしました一つ神様があの御言葉をその時に与えてくださったので一つあのお読みしたいんですけれどもマタイの福音書の「18章から、えー、20節までをお読みしたいんですけれども、お読みします、マタイの福音書28章の18節イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた、私には天においても、死においても、一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子、精霊の皆によってバプテスマを授け、また,あなたが私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、とてもあの有名な大宣教命令の箇所です。神様がこのところを本当に示してくださって、中でも18節の、私には天においても地においても一切の権威が与えられていますというところを神様が示してくださって、私が権威によってモンゴルに行きなさいというので、あなた、行きなさいと,<笑>とおっしゃってくださったので、私はただ単純に神様の権威に従いたいというふうに思っています、私はあの神様がいつも私に最善の道を用意してくださることを知っているので、あのこの権威に従っていきたいというふうに思っています。そして、あの二十節に世の終わりまで、いつもあな,あなた方と共にいます。っておっしゃってくださるので、神様がともにいてくださる。そのことが本当に私に与えられた大きな恵みなので。ともにいてくださる主とともに、モンゴルにあの生かしていただきたいなというふうに思っています。あの今年の夏、二ヶ月間モンゴルに生かしていただいて、宣教視察。ととと研修いいうことで行かしてたただきましたモンゴルに行かせていただく前に神様が一つのことを私にお語りになったんですねそれは「モンゴルはとても美しいと」と神様はお語りになったんですねそして行かせていただいて初めて行ったモンゴルはとてもきれいでしたあの今年は例年になく雨が降ったんですねモンゴルは雨を降らない国なんですそれであの草原の緑が本当に豊かで今年は綺麗だったんですねあの。モンゴル人の方ももう長年10年以上モンゴルに住む日本人の方もこんなに綺麗なモンゴルは見たことがないんですって皆さんおっしゃるぐらい美しいモンゴルでした私はそのことを通しても確信いただいたんですね神様ああ、私のために雨降らしてくださったと思ってあのそのことを通しても本当にモンゴルに召されていることをあの確信をいただきました。そして、モンゴルは美しい国ですけれども,先,も先ほども映像にあったようにその反面、あの民主化から20年、あの選,挙始まって選挙開始から20年なんですねあの民主化から20年の国は本当に新しいものが急激に入ってきて貧富の差ができてマンホール・チルドレン皆さんテレビとかでご覧になったと思うことあると思うんですけれどもマンホール・チルドレンがたくさんいて家庭崩壊がたくさんあって。本当に交通渋滞は深刻です、誰も信号を守りません<笑>あの、そういう文化がないので守りませんから、もういろんな問題が、本当に霊的な問題ももちろん、古い何か習慣といいますか、悪習慣といいますか、そういうものもありますし、もう問題は山積みです、でもあの私は本当に小さいものですから、それ見たときに何ができるんだろうって、本当に正直なところ、思うんですけれども、神様ともにいてくださるので、その約束があるので、私はモンゴルに出かけたいというふうに言って、本当にそのところで神様と共に働かせていただきたいというふうに思っています、どうぞあのモンゴルを覚えてお祈りください、そしてこの小さいもののためにもどうぞあのお祈りくださいますように、よろしくお願いします感謝します。
0: 南大阪福音教会は私にとって特別と言ったんですけどあのいろいろ特別な意味がいっぱいあるんですけど2年前に2度目のモンゴルツアーを終えて帰ってきた時にその次の日ここに来たんですね、えー、と予言のセミナーか何かが行われてたんですねちょうど今ぐらいか10月ぐらいの時期だったかな、えー、秋ぐらいだったかなであの福野先生が珍しく誘ってくださったんですねあの私ののイメージの中では福野先生どうしてもこの集会に来いとかあるよっておっしゃって行きますやったら来たらいいけど来られへんやったらまあっていう感じで,でも珍しくですね私のイメージの中ではですよ<笑>「<笑>先生この日前日にモンゴルから帰ってきてますちょっと難しい」って「疲れてると思うしまあやめとこうかな」ってか行けたら行きますけど」ねて言先生がですね「福野先生が」前の日帰ってきてるんやったら全然大丈夫やん<笑>日本に出るんだから来なさいって言われてあ先生そんな風に誘ってくださるというか強くプッシュしてくださるっていうこと僕あんまり経験がなかったのであだったらと思って来させていただいたんですそしたら予言のセミナーの終わって、まあ、ミニストリータイムの時になりまして一番にですねそのゲストの先生じゃなくて通訳か何かするためかなジョンさんが横に立っておられたんですであの、どうぞって,くださいって言われたんですねで先生四段かジョンさん四段かちょっと私の中ではっきりしてないんですけどあの前一番に呼ばれて前進み出てですねでそこであの、まあ、長い上り坂を登ってきましたがもうそれも終わりました杖をつくようにして登ってきたけれど、まあ、終わりました振り返ってみなさい、ね、緑の,そのか丘の頂からね上り坂の頂から振り返れば緑のこう草原というかこう場所が見えてねそしてそこがあなたのねあの買うべき場所ですあなた羊飼いです言われたんですねそういうようなことを言ってくださいました昨日までモンゴルだったんですねもう頭があモンゴルだって神様は本当に予言的な言葉を通して祈りのうちにまた見言葉を通して確信くださるんですけれど確信の念押しといいますかね再確認といいますかあ不思議にそのような場所をちょうどこの場所で<笑>の与えられたんですねそういう意味では本当にこのところでまたもう一度皆さんの前で言葉を取り付けることを感謝します今日ヨナ書から導かれたいと思いますヨナの、えー、本当は四章全部を読みたいぐらいなんですけれども、えー、そうですね一。ところどころヨナは4章までの章ですがところどころこつまみ読みしたいと思います。一章のまず2節を読ませていただきます。ヨナ一章の2節一節二節読みましょうか。アミタイの子、ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町、ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に昇ってきたからだ。はいえー、ちょっと飛びまして1章の17節じゃあご一緒に読みましょうか三はい「主は大きなうのを備えてヨナを飲み込ませたヨナは三上晩魚の腹の中にいた」はい2章の1節も読みます「ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった」はいここまでにしましょう、えー、そしてずっと飛んで「4章の10節11節、ヨナ章の一番ラストの言葉、2節を読みます。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びた、このトウゴマを惜しんでいる。まして私は、この大きな町、ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない十二万以上の人間と数多くの勝ちぶがいるではないか、はい、ヨナは予、えーまあ、言者でありますけれども宣教師でもありますよねあの他の国に行って述べ伝えなさいって言われたわけですねでヨナが、まあ「ニネベに行け」と言われたんですけれどヨナは嫌、まあ、がったわけですね嫌ですと。そしてむしろ逆向きのタルシシュという他の方向を向いている船に乗り込んでもう神様が言ってくださった「ニネベに行きなさい」という言葉から逃れようとしたんですね船が嵐にあってそしてヨナはああ私が神様に言い逆らっているからだ船員たちに海に投げ込まれて彼は魚に飲み込まれて三日三晩魚の腹の中そして、腹の中から主に祈るんですね二章はその祈りですねそうすると大きな魚がヨナさんをバカッと陸地に吐き出させてニネベに使わされて彼はこのニネベで伝道するわけですリバイバル起こってニネベ中の人がイエス様を信じて悔い改めてですね神様あの町は本当に罪深いから滅ぼすとおっしゃっていたんですけれどもそのお滅ぼすことを神様思い留められたヨナはそこで晴れやいうて喜んではよかったんですけど何か拗ねてしまっただから最初からいかんでもええと思うとってんと<笑>分かっとってんこのハッピーエンドがなって<笑>いうようなことを言いましたでも高見の見物でねこのニネベの町どうなるんだろうかこうちょっと高いところからでしょうか見下ろして見てやろうとしたんでしょうかねものすごい炎天下でトウゴマの木の枝こう影がちょうどいいそこに座ってた枯れてしまったなんで神様こんな熱いのに枯らすのって文句言ったら神様が「お前は遠を惜しむのか私はこの町を惜しまないでいられない」そういう箇所なんですね「ヨナはねあの何か宣教師預言者であり宣教師でありますけれど何かすっといかないね私このヨナを見てると自分もそうだなと思うんですね自分自身だなと思うんですよ神様の,この言いつけにま
1: っ
0: すぐ行ったらええのにねまっすぐ行ってはる人見たら羨ましいなと思うんですねでも、ま、私は何かすぐこう恐れたり退いたり神様の前にわがまま行ったりそういうものですねヨナを見てると何かちょっと自分に似てるのかなと思ったりしますがまあ、この、まあ、ヨナを使わして神様はですねニネベの町の滅びることをとどめられましたあのニネベの町っていうのは実はヨナたちイスラエルの民ユダヤの民にとったらねアッシリアの首都なんですよ敵国です今もまさにね迫ってきてるんですで包囲してきてるんです攻めてきてるんですね行って述べ伝えようっていうんです断るののもちょっと納得がいいくぐらいのねしかし神様は本当不思議なお方で敵のところに行って述べ伝えなさいですねモンゴルの人のことをモンゴル人もあの私行くと悪く言いますモンゴル宣教の,の大事な秘訣は何ですかっていうふうにモンゴル人の牧師先生にお尋ねしたんです私日本から来て何が大事なことですかねそしたらこういういい答え書いてきましたモンゴル人に対して怒らないこと<笑>気長に<笑>彼らは決してあなたに言うことを聞かないからとか言われて、ね、<笑>自分もモンゴル人でしょ先生って思うんですけれど<笑>、まあ、あの背金主義に傾いているとかいうことですね物質主義だとね本当それはそうだと思うんですねしかし、う、まあ、主の前に祈っていましたら埋めたいい心の隙間があるんじゃないですか上かわきがあって何を求めてよいか分からないでそれこそ右も左もわきまえないで求めてお金があれば幸せになるんじゃないかって地位や名誉を得れば力があれば、ね、そんなふうにして自分をこう何か埋めるようにしてね求めているに過ぎないんじゃないかなそんなふうにまあ主にあってはあのこう。精霊様にこう導かれれるる中でで思わされるんですねでも素の私で対応してるといや本当モンゴルの人って時々失礼だなとか思ってしまうんですけれどもただ文化なんですね異文化のことなんですけれどもまあヨナは敵のところに行けって言われたんですねでああ宣教師っていうのは何か文化を超えるっていいますかイエス様は時々こうやりすぎのようなことをそこまでしなくてもいいいんじゃないのと言われます。もう46歳今からモンゴル語を覚えてそんなせんでいいんじゃないの他の人励ましてモンゴルに行くように励ましてあげたらあなたでなくていいんじゃないのどういうわけかしら私だとおっしゃってくださるんですね、まあ、イエス様はもうこそやりすぎのお方でないですか<笑>天皇御座から降りてこられてあの神の御子がですよ天の水を降りてきてくださって人間の常識で言うたらそこまで宣伝でいいんじゃないねいやイエス様70億人も今70億を超えましたね地球全体にいるのが70億を超えたってこんなに数があるからねそれは心動かされたんかなっていやそうじゃないでしょうイエス様はたとえこの世界が70億じゃなくて半分でもなくてたった一人しかこの地上にいなかったとしてもたった一人しか罪人がいなかったとしてもやはり天の御蔵へ降りてあの馬小屋に生まれてくださりご生涯を歩んでくださり十字架でその血死を流してくださってあがないを完了してくださったんじゃないでしょうかね人間的にはそうこの全地球やからねイエス様御子の命を懸けられたんだねイエス様はやりすぎの方なんですよただあなたお一人だったとしてもそのように命がけにされたんですよ十字架にかかってくださったんですねイエス様はなんか宣教師の、まあ、先駆けというかイエス様を宣教師というのはあまりにもあれなんですが本当にご自身の場所を降りてくださった出てきてくださったそういう方ですねエリック・リデルという有名なあの宣教師が宣教師というかスポーツ選手がいたんですね彼は後に宣教師になるんですけれど、彼はですねあの将来を嘱望される、まあ、スポーツ選手でした、えー、戦前の第二次大戦より前の話ですけれども、彼は<笑>、えー、パリオリンピックの、まあ、金メダル候補、候補というかもう確実、今で言うならウサイン・ボルト、<笑>こうする人ねあの、出れば確実に金メダル。という人だったんですね100男子 100m もうそれは花形のスポーツですねしかし彼は日曜日その決勝戦が日曜日だということでそのことを断ったんですね彼のそのストーリーが「炎のランナー」という映画になってねアカデミー賞も取った有名な映画化されていますけれどもエリック・リデルは神様に栄光を返すること以上に大事なことがあるだろうか主を褒め称えること以上に大事なことがあるだろうか絶対出れる金メダルも私は礼拝します決勝には出ないって言ったんですね行き過ぎですね<笑>でも神様はね彼を祝福されました彼は4 0 0ルで決勝あの転校して出場するんですねで私たち素人からするとわからないことなんですが 100m の選手が 400m に出るというのはまるで別の競技に出ているような走ってりゃ何でも一緒という世界ではないそうですね全く別の競技のぐらいの差があるそうなんですしかし彼はなんとそこで周囲には冷ややかな目もあったようですけれど金メダルを獲得するんですね金メダルを捧げたんですけど彼は金メダリストになったんですよそそしてその後もラグビー選手としても一流だったようでその後、嘱望されていたんですが彼は中国選挙になんと出かけるんですね、まあ、映画ではそこまで描いてないんですけど彼はね全てを投げ捨てて中国への選挙に出かけ,れました出かけていきましたイエス様には私たちにこう渡していきたいビジョンがあるんですね全ての人が救われることですイエス様はそのために馬小屋に生まれてくださいました十字架にかかってくださいましたイエス様そのためにご自身の命を投げ出してくださいましたすべての人をたった一人の,よう人のように見て救われることをイエス様は願っておられるイエス様には大きなビジョンがあるんですね全世界の救いですね私たちはその夢をこう受け継ぐようにその夢のバトンをこう受け取るように神様かから召されていいるんじゃないでしょうかね決してヨナはそれをまっすぐにストレートに、まあ、受け取った人ではなかったんですけれどしかし彼も神様から召されたんですね神様の召しっていうのは本当不思議ですね逃げようもないですねでこの<笑>ヨナはですね、まあ、神様の前にまっすぐ行かなかったんですね私はヨナとと似てるな思うんですけれど私自身はですね、えー、実は献身を神様の前にずっと思い返せば神様私は教会の先生になりたいですあ僕は教会の先生になりたいんですと小学多分3年生だったと思うんですね二女学校でお祈りしたんですよで当時有原先生が新学生の終末奉仕として今アルゼンチンで宣教しておられる有原先生が新学生だったと思うんですね毎週のように教会に来てくださっていてそして憧れたんですねこの先生のようになりたい、ね、そして、えー、神様に本当単純にそのようにお祈りしましたそしてこの建物に住みたいってお祈りしたんですね古い当時のね、えー、それこそアメリカの新駐軍の,の感謝だったのを移築したという古い古い建物だったんですねでもこれに住みたいな漠然と憧れてたんですねでそのようにお祈りしましまた、えー、献身をして私はその祈りころっと忘れてたんです献身をさせていただいて和歌山福音教会に使わされるようになりましたそして、えー、旧街道が今牧師館ですここに住むということになってその建物を見た時ねやっぱりちょっと古いし年季入ってるし、うん、すごい建物だなと築560年の移築された建物って、うん、気合い入ってんなと思ったんですがその時主がねおっしゃったんですね9歳の日に祈ったなと聞いていたよ<笑>この建物に住みたいもう全く同じもう一区感謝の一区がね私のご教会の三崎福院にも和歌山福院教会にも同じ建物が建ってたんですよお前がこの建物と言ったからこの建物だって同じ建物なんですよああほんとそうだ全く同じデザインの同じ建物で今私はこのに導かれてるのは何か自分の努力とか願いではなくて神様あの祈り聞いてくださったんだなって本当に主の前にあの感謝しましたそして、まあ、あ私はその後、まあ、病にも倒れたわけなんですけれどもある人はねこんなふうに信仰ない人はね何か神様信じてるのかもしれないけど罰与えられてるんだ罰が与えられてるんだとかですねしかし私はそのようには思わないんですね今は本当にその病は神様からの賜り物だ賜物だっていうふうに本当に思うんですねでもしあのちょっと脱線ですがあの近くにそういう方おられたり今ご自身がしんどい精神的にあるいはいろんな環境があってしんどい苦しいっていう方おられたらあの神様必ず癒してくださいます必ず癒してくださいますで私の経験ではなくて聖書がそう教えています御言葉が教えていますそしてね私はその当時祈ることもできない状態だったんですねで祈れない時のね秘訣発見したんです祈れない時どうしたらいいんでしょう賛美聞くこともできない歌えないじゃなくて聞くこともできないんですよ発見したのはね祈らないこと<笑>祈らなくていいんだってであのその中で深くをえられたのはね神の家族教会が祈っててくれてる今神の家族は一つ家族一つ群れ一つの体なんだっていうのはねその時のためのことでないかと思うぐらいに何かだいぶ元気になってからですよこんな風に感じ取れたのはですね思いましたしんどい時祈らなくていいですよその代わり教会信頼したらいいですよ神の家族が祈ってくれますよ先生方祈ってくれますよ兄弟姉妹祈ってくれるに決まってるんですねまた立場が変われば祈らせていただける恵みでないでしょうかね祈れない時教会信頼したらいいなとそんなふうに教えられたんですねだいぶ脱線しちゃいましたけどえー、っとそうヨナにとっては魚に飲み込まれるのは罰が当たったわけでも何でもなくてこれはよく考えたら神様のシェルターじゃないでしょうかもしそのまま大会に投げ込まれて大嵐だと彼おぼれしんだかもしれない魚に飲み込まれて助かったんですよ私たちにもそういう経験あります四面楚歌のようなもう八方塞がりのような何かもう魚の大きな魚の腹の中じゃないですけども周囲の環境がまとわりついてくるような明かりが一つもさしてこないようなでも十字架ですね彼は三日三晩腹の中にいたとヨナは三三日晩腹の中にいた私たちその中で十字架に合わせられる経験を通らせていただいているんじゃないでしょうかそれは神様があなたを諦めておられないということです神様は1つ目の大きなビジョンは全世界に述べ伝えたいということですね2つ目は私たちを用いたいということですよそのために神様スタンドプレーはなされたくないようです私が神様ならヨナは我が樽市周域別の町に向いた船に乗った時にお払い箱にするかももっとこう素直なのを使いたいわ<笑>じゃああの,あの人別の誰それさんにしましょうもうヨナはいダメ、ね、テストに失敗落ちた落第彼は落第生私が神様ならそう言ったかもしれないですねしかし神様はそうでないですよ何とかしてヨナを用いたいんです多くの人これヨナがね逆らったからひどい目あったねと言います。そうじゃないですよどうしてもヨナを持ちたい神様おられて大きな魚すら備えて飲み込ませて吐き出させてでも一緒にやりたい二人三脚したい主人の喜び共に喜んでくれってその世界を共にあの頂に共に立ちましょうって神様はそうヨナにも私たちにもメッセージくださってるんじゃないかなと思うんですねヨナは魚の腹の中で祈りますこの彼のお祈りは、まあ、不思議に全部過去形でお祈りするんですね全部が過去形のお祈りなんですねあのまだ腹の中にいるのに引き上げてくださいましたとお祈りするんですね。まあ、2章の2節にはこうありますね「主は答えてくださいました」真っ暗闇のもう魚の胃の中ですよもうドロドロの中で「す主は答えてくださいました」「ののドロドロででね、主は,主はあなた私の声を聞いてくださいました」言うんですね。6節にも穴から引き上げてくださいましたと胃袋の中からお祈りしているんですどん底じゃないですかねでも穴から引き上げてくださいました七節には私の祈りはあなたの聖なる宮に届きました私たちは何か「助けて」って「助けられたら届いたわ」ね。与えて」って「与えられたら届いた」でも彼はそうじゃなかったですね3日、三晩の中で、ね、彼は本当に十字架に合わせられる経験といいますか神様の前にと砕かれて、まあ、よく「ターの信仰」というような言い方を聞いたことがある方もおられると思うんですね過去形でもう神様はイエス様は十字架にかかられたイエス様はあなたのあがないを完了してくださったイエス様はあなたの祈りを聞いてくださった手話祝福してくださったどこで受け取ったのか十字架の中でですよ神様ヨナを諦めなかったんですねそしてヨナはそのお祈りの中で彼自身変えられたんじゃないでしょうかねどこから救われたかどんなところから救われたか本当に自分自身は本当こんなようなものだというところからですね十字架のその経験を経てヨナは何のために救われたのか私はなぜ救われたのか彼はこう変えられていったんじゃないでしょうかね2章の9節こういうふうに祈るんですねしかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ私の誓いを果たしましょう救いは死のものですアメン救いは主のものですね彼はもう私が上手にできるとか私がかつてつまずいてしまったとか失敗してしまったとかいやもともとなかなかの預言者だったよとかそんなこと全然関係ない救いは主のものですって信仰に立つことができたんですね私たちも同じようにね信仰で他の信仰で祝福ししてくださいました私の小ささよりも主は偉大です私の愚かさよりも十字架の愚かさは大きくて私の小さな賢さよりも神の知恵は無限に偉大ですそして私の至らなさより主は大いなるお方ですねこの方褒めたたえますハレリヤヨナはやっぱり神様はね用いてくださるのそして、まあ、彼人間的な人でそのリバイバルに用いられた後もなんだかかんだかつぶやいてみるんですけれどもねでも神様はとにかく彼をリバイバルの器として用いてくださったんですよ私は時々ヨナを失格者のようにこう聞く解釈も耳にすることあるんですねでもすごい人ですね敵地に乗り込んでそこにいる12万人の人が皆悔い改めて神様裁きを思いとどめられた
2: 、ね
0: 、まあその後グズグズもうそんなん全然関係ないんです神様ご自身のために私たちをあなたを用いてくださるんです主を見上げていきましょう今穴の中にあるように感じられる方おられるかもしれないでも主を見上げましょう主はあなたと共に働きたいあなたと一緒にやっていきたくて仕方がないんです感謝しますヨナの4章の11節をもう一度お読みしますねまして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようかそこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか<笑>エリック・リデルは、まあ、映画ではランナーとしてメダリストとしてそこでお話は、まあ、終わるんですけどその後彼は中国に行ったそこまでは、まあ、あのな私も以前に聞いたことがあったんですね彼は宣教師となったその後というのは、ね、ほとんど聞いたことがありませんでした。彼は中国でどどういうふうううういいふに働たたんでしょうかどうしたんででしししょょかかなんと彼が中国に渡ったしばらくした後満州事変ですか日本軍が侵攻してきましたそして彼は捕虜として捕らえられて抑留生活を送ることになったそうです彼のいた村全体そこにはまあ結構な数の,の欧米からの人間がビジネスのためであったり宣教師であったり小さな子どもも一緒に住んでいるようなインターナショナルスクールがそこにあったりするようなところだったそうですがもう町ごと捕虜抑留生活年齢差男女別関係なく非戦闘員だということで同じ収容所にドンとこの欧米人だということで入れられてしまったそうですね彼はその生涯のほとんどをその収容所の中で。過ごします彼のミッションの生活の半分以上は収容所生活だったそうですねそしてなんと彼は戦争が終わる前にその収容所で亡くなられるんですね彼はその亡くなる少し前に一人の若者に自分のランニングシューズをプレゼントしているんだそうですスティーブン・メカティフという当時少年だったそうですねこの方がそれを受け取ったんだそうですねその収容所では欧米人に対してそれほどのひどい仕打ちあるいは幼い子供に対してはそんなにひどい仕打ちはなかったけれどでも中国の人に対しては日本兵がかなりひどいことをしていてこの拷問のシーンであるとか日本刀で惨殺されるというようなシーンをその少年たちも他の女性方もね非戦闘員であるみんなが見ていたそうですね心がすさんで恐怖がいっぱいになってでもそんな中でエリック・リデルはですねある程度の自由がその許されていたので聖書研究の学びをするそうですね若者たちと一緒にそして聖書を一緒に読んでいく中で若者たちからねある日不満の声疑問の声が湧き上がってくるんです。この聖書の箇所だけは先生どうしても納得できませんそのスティーブン少年も同じように仲間と一緒に「先生こんなんわからへんわ何かと言いますと何時の敵を愛せよ」って書いてあるんですね「愛せないです昨日も殺されたよ」「この間は僕の友人が死んでしまったよ」「病気で死んだよって」もうボロボロロの粗末な小屋で、雨降りの日に漏電で同級生がスティーブン少年の同級生は漏電による感電死で死んでしまうそうですねなのにどうして愛せることができるんですかって彼らは迫るんですねエリック・リデルはうなずきながら聞きながら私も本当に君たちと同じような思いになるところだったでもね人がそうなっている時無関心愛の裏返しは憎しむことじゃなくて無関心なんだけれど人がそうなっている時に人間は憎しんでいる時が一番自己中心なんだよ相手のために愛することできなくても聖書そのあと読んでごらん祈りなさいって祈ってみようってそんなふうに答えてくださったんだそうですスティーブン少年全然納得できなくてそんなことできるかってでも別途に帰ってね先生がそうおっしゃるんだからまあ形だけでもって祈ってみたんだそうですそうすると彼の内側に変化が起こってきたそうです長い時間かけて憎いのは日本兵じゃないよなって戦争だよなっていや罪だっていうふうに彼の思いの中にこう変化が起こってきたんだそうですねそしてスティーブン・ショネスこのエリック・リデール先生も亡くなった後やっと戦争が終わって7年8年ぶりに両親ととまた再会することができて彼は成長して宣教師になるんですね日本に宣教に来られた東北の方に来られたそうですそしてこのスティーブン・メカティフ先生のご奉仕によってあの有名な工藤信夫先生とかも救いに導かれてきたんだそうですエリリック・リデルは多くの人に言われましたあなたどうして金メダルを捨てて中国なんかに行くのどうして金メダルのチャンス捨てて礼拝に出かけちゃうの愚かだなやりすぎだよどうしてそこまでおかしいよ信仰反対しないけどやりすぎなんじゃないのしかし彼はこう答えたんですね人は愚かと言いますが人の魂の輝き取り戻すそのために全てを捧げること私は愚かとは思わないイエス様がそうしてくださったこの方をモンゴルでも述べ伝えたいと願うんですねどうぞあの覚えてお祈りください本当に一人ではああ何もできないものですが是非覚えてお祈りください共に主の栄光を拝させていただきたいと願います感謝します祈りますハレルヤーイエス様レルヤ主よハレル主よハレルヤイ主よ,主よ,イ主よあなたがまず初めに何か私たちの想像や理解をはるかに超えて行き過ぎるようにして神の御子であるあなたがやりすすぎぐらいい感謝いたします私のためにご自身の尊いその命を十字架の前に投げ出してくださり血を流してくださりハレルヤイエス様あなたの十字架で救われましたあがなわれました感謝いたします主よ救いは主のものです宣教も主のものです教会も主のものです私たちの小さささやや至らなさや愚かであったりそんなことよりもあなたの十字架の方が圧倒的に偉大で私たちは今日このようにしてあなたに礼拝を捧げ栄光をお返しできていることを心から感謝いたします右も左もわきまえない民がこの世界には大勢いられて主よ声にならない叫びを祈りにならない叫びをあげてある人はアルコールに。ある人はお金にある人は権力に主よどうぞ福音を述べ伝えさせてください主よどうぞあなたが私たちを用いると言ってくださっているゆえに感謝いたします主よ私のゆえでなく十字架のゆえに共にしようと言ってくださっていることを感謝いたします一切の栄光主にを開始します皆で祈りますアーメン,アーメン,アーメンしばらくご一緒にお祈りいたしましょうハーレルヤイエス Hallelujah, sure. Hallelujah, sure. Hallelujah. Oh, yes, u m r Hallelujah. Out of a sun, out of a sun, out of a shady. Harder about a sun, out of a sun, out of a sun. Oh, sure, 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 sure. Yes, summer. Yes, summer. Yes, summer. Oh. あなたどこに行かれたのですか一体どこに行ってしまわれたのですかここにいるとあなたは言ってくださることを感謝します主よ私が私を諦めそうになってもあなたは私を諦めないでいてくださって往さえ備えて飲み込ませるようにして主よありがとうございますハーレルヤーハーレルヤ主よあなたを褒めたたえますハーレルヤオー,ーラバサララバラシャンラ,ラバラサミハーレルやハーレルやハーレルやハーレルやハーレルヤオレバさんンイエス様,スエス様あなたが本当に描いてくださっているビジョンを共に受け取ります
2: ハーレルや主よ、よレバラさんか
0: らだからハ
2: バラさ
0: ハレルヤーその日全世界がご一緒に賛美いたしましょうハーレルヤ主よ。ハーレルヤあそうです賛美の中で主と本当にイエス様の救いの情熱を私たちも受け取らせていただけるなら幸いですハーレルヤ主よ。我が神主よ立ち上がって歌いましょうか。
2: 癒させた偉大なるその計画円が開き光が満ち潮の上にとどまる救いの御技全地を追いよ